0: chương 11, được và mất. Trong thời gian đến thăm, sau bữa trưa, chiều nào bà cũng đến và ngồi cạnh Clara ít phút để nghỉ ngơi. Còn Rowland Protamier biến vào phòng riêng chắc cùng lý do ấy. Nhưng bà chỉ cần nghỉ dăm phút, sau đó bà tươi tỉnh lại và gọi Heidi vào phòng mình. Bà trò chuyện với cô bé, giao việc và giải trí bằng nhiều trò chơi với em. Bà có nhiều búp bê xinh đẹp, bà dạy hai đi may những bộ váy áo xinh đẹp cho chúng bằng những mảnh vải đủ loại đủ màu sắc bà đã thu thập được bà thích nghe hai đi đọc to và càng đọc hai đi càng yêu thích các câu chuyện hơn em hòa nhập vào cuộc sống của các nhân vật đến mức họ trở thành bạn bè thân thiết của em và càng ngày em càng vui vì có họ nhưng trong hai đi chưa bao giờ thực sự hạnh phúc cặp mắt sáng của em không còn ngời lên nữa đấy là tuần đến thăm cuối cùng của bà một hôm sau bữa trưa Bà gọi Heidi vào phòng như thường lệ Cô bé đến cấp theo quyển sách Bà gọi em lại gần Rồi đặt quyển sách sang bên Bà nói Nào bây giờ thì kể cho bà biết Vì sao cháu không vui Cháu vẫn còn vướng bận trong lòng ư Heidi gật đầu đáp lại Cháu có kể lại với chúa Về việc đó không Có ạ à. hàng ngày cháu có cầu nguyện chúa Dạy cháu làm việc tốt và điều đó làm cháu vui lại không không ạ à, cháu thôi cầu nguyện rồi đừng nói thế với bà hai đi sao cháu lại bỏ vì vô ích bà ạ à, chú không lắng nghe hai đi nói tiếp giọng hờn giận cháu hiểu rằng tối nào ở frankfurt cũng có nhiều người cầu nguyện chúa như thế nên chúa không thể có mặt với tất cả mọi người và chắc người không thể nghe thấy lời cháu nói với người Sao cháu lại tin là như thế, hai đi? Vì ngày nào trong tuần, cháu cũng cầu nguyện có mỗi một điều mà Chúa cũng không làm thành điều cháu thỉnh cầu. Cháu nhậm rồi, hai đi. Cháu không được nghĩ về người như thế. Chúa là cha nhân từ với tất cả chúng ta. Người biết rõ hơn làm điều gì là tốt cho chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin một điều không tốt lành cho chúng ta, người sẽ không ban cho. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện nhiệt thành không bỏ và không mất lòng tin vào người. Chúa cho rằng, điều cháu cầu xin không tốt cho cháu lúc này. Hãy tin rằng, người nghe thấy cháu, vì người có thể nghe thấy và nhìn thấy nhiều người cùng một lúc. Vì người là thượng đế, chứ không phải là người trần như bà và cháu. Người cho rằng, tốt hơn là không mang cho cháu điều cháu muốn ngay tức khắc. Người tự nhủ, được, Hai đi sẽ có điều nó cầu xin nhưng khi nào thời điểm thích hợp ấy đến, nó sẽ cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Nếu ta làm ngay điều cô bé ấy ước, sẽ có ngày cô bé thấy, giá như không có theo cách ấy, nó sẽ khóc và nói, giá chú đừng ban cho con điều con xin, nó không tốt lành như con mong đợi. Trong khi chúa vẫn quan sát cháu, xem cháu có tin chúa, và cháu có cầu nguyện hàng ngày không, thì cháu lại thôi cầu nguyện, và quên mọi thứ về người. Khi chúa không nghe thấy tiếng cầu nguyện của một người mà chúa biết, Người sẽ để mặt người ấy đi theo con đường của y Rồi người ấy sẽ thấy mình ngu xuẩn biết chừng nào Khi người đó gặp chuyện sắc rối và kêu khóc Lạy Chúa, hãy cứu con vì không có ai giúp con Chúa sẽ bảo Tại sao con rời bỏ ta? Ta không thể giúp con khi con đã bỏ chạy Cháu có muốn làm Chúa đau lòng không? Hay đi, khi Chúa chỉ muốn tốt cho cháu Vậy cháu hãy xin người tha thứ cho cháu Tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng ở Chúa Vì cháu có thể tin chắc rằng Chúa sẽ làm mọi điều tốt đẹp và may mắn cho cháu Rồi cháu sẽ lại vui và thư thái Heidi rất tin bà, em lắng nghe như uống từng lời của bà Cháu sẽ đi ngay, xin Chúa tha thứ cho cháu Cháu sẽ không bao giờ quên người nữa Heidi ân hận nói Thế là đúng cháu ạ Muốn làm cô bé vui, bà nói thêm Cháu đừng buồn vì người sẽ làm mọi điều cháu cầu xin vào lúc thích hợp. Heidi đi chạy đi và cầu nguyện rằng em vẫn luôn nhớ đến Chúa, xin người đừng băn khoăn gì về em. Ngày bà ra đi thật buồn với Clara và Heidi, nhưng bà đã quyết biến ngày đó thành một ngày nghỉ và không để các em buồn bã. Bà giữ cho các em vui vẻ, dễ chịu đến mức chẳng còn lúc nào mà nghĩ đến nỗi buồn vì bà cho đến lúc bà ra đi thật sự. Sau đó, Ngôi nhà lặng lẽ và trống trải đến nỗi Heidi và Clara không biết nên làm gì. Các em ngồi suốt phần ngày còn lại như hai đứa trẻ lạc loài. Ngày hôm sau, đến giờ Lara và Heidi ngồi với nhau. Heidi vào mang theo cuốn sách và gợi ý chiều nào em cũng đọc to cho Clara nghe nếu Clara thích. Clara đồng ý. Em nghĩ, dù sao đọc sách làm cho ngày hôm ấy dễ chịu nên Heidi nhiệt tình bắt đầu như thường lệ. Nhưng cuộc đọc sách không bao lâu, vì vừa bắt đầu đọc câu chuyện về một người bà đang hấp hối, Heidi đã kêu lên Ôi chao vậy là bà sắp chết Và òa lên khóc Vì em thấy câu chuyện thật đến mức làm em tưởng như bà ở quê nhà đã chết Heidi vừa kêu vừa nức nở Bà mất rồi, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bà nữa Và bà sẽ chẳng bao giờ được ăn bánh mì trắng Đà ra đã sức giải thích cho Heidi rằng Câu chuyện kể về một người bà khác nhưng ngay cả khi Lara đã thuyết phục được hai đi tin thấy rồi em vẫn khóc không ngớt lúc này em hiểu ra rằng chẳng cứ bà mà ngay cả ông nội em cũng có thể chết trong lúc em ở xa đến thế nếu mãi lâu sau em mới về nhà em sẽ thấy mọi vật đều lặng lẽ và chết chóc em sẽ chỉ còn lại một mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những người em yêu quý nữa đúng lúc ấy raulen protenier vào phòng Clara giải thích chuyện xảy ra, Heidi vẫn đang khóc và cô quản xa rõ ràng là sốt ruột. bàn đến chỗ em và nói, quả quyết. Thôi nào, anh nên heo, than khóc vô cớ thế là đủ rồi. Ta nói dứt khoát đây, nếu còn tái diễn cảnh này trong lúc đọc sách, ta sẽ lấy sách đi và không cho cháu nhìn thấy nó nữa. Lời nói của cô lập tức tác động đến Heidi, em tái mát đi vì sợ, quyển sách là kho báu vô tận của em. Em vội vàng lau khô nước mắt và cố nén tiếng thổn thức để không ai nghe thấy nữa. Sự dọa dẫm có hiệu quả và Heidi không bao giờ dám khóc to vì bất cứ cảnh cảm động nào trong lúc đọc sách. Nhưng em phải sức vất vả mới kìm được nước mắt, làm Clara nhìn em và nói. Cậu đang nhăn nhó kìa Heidi, mình chưa bao giờ thấy cái gì giống thế. Nhưng nhăn nhó không gây ra tiếng ồn và không làm Raulian Rottenmeier bực mình hai đi im lặng một lúc là ác được cơn khổ sở và không người nào phát hiện ra nỗi buồn của em nhưng hai đi ăn mất ngon em xanh xao và gầy gò đến mức Sebastian phát phiền khi nhìn thấy em và không chịu nổi khi hai đi từ chối những món ăn gã đưa đôi khi gã thì thầm với hai đi như một người cha nhân từ ăn tí đi nào tiểu thư không biết món này ngon thế nào đâu nào ăn một thìa thế nữa nào nhưng vô ích hai đi chẳng ăn uống gì ban đêm lúc đi nằm, vừa ngã đầu xuống là những hình ảnh quê hương hiện lên trước mắt em. Em nức nở, vùi mặt vào gối để không ai nghe thấy tiếng khóc. Nhiều tuần lễ trôi qua như thế, hay đi không biết bây giờ là mùa đông hay mùa hè. Nhìn ra ngoài các bức tường và cửa sổ, chẳng biết có thay đổi gì. Em chẳng bao giờ được bước chân ra khỏi nhà trừ những dịp hiếm hoi, như khi Clara đủ khỏe để được đánh xe ra ngoài. Lúc đó, họ chỉ đi một quãng ngắn vì Clara không chịu nổi cuộc di chuyển dài trong những dịp ấy nói chung họ chỉ thấy những đường phố đẹp đẽ những ngôi nhà lớn và đám dân chúng đông đúc hãng hữu lắm họ mới đi xa hơn một chút và có cây hoa lá những cây ninh sam núi non vẫn xa vời vợi mỗi ngày hai đi càng khát khao mong nhớ những thứ thân quen và đẹp đẽ nơi quê hương đến nỗi chỉ đọc một lời gợi nhớ cảnh tương tự là nước mắt em lại sưng sưng Khó khăn lắm em mới kìm nén nổi Mùa thu và mùa đông trôi qua như thế Mặt trời lại chiếu xuống những bức tường trắng Của ngôi nhà đối diện Hay đi thầm nhũ Đây là lúc anh Peter ra ngoài chăn dê Những bông hồng núi vàng ống rực rỡ Dưới ánh mặt trời Và các tảng đá xung quanh cháy rực lên Trong lúc hoàng hôn Hay đi ngồi trong góc căn phòng lẻ loi Úp hai bàn tay lên mắt Để không thấy mặt trời chiếu lên bức tường đối diện Em ngồi đó, không nhúc nhích Lặng lẽ đấu tranh với nỗi nhớ nhà ghê gớm cho đến lúc la ra cho tìm em. Chương 12 Bóng ma trong nhà Vài ngày qua, Raulian Protemier trở nên lặng lẽ và bận lòng. Lúc chặn vạn tối, cô đi từ phòng này sang phòng khác hoặc đi theo các hành lang dài. Cảnh giác nhìn ngoái lại sau và nhìn vào mọi xóa xỉnh tâm tối. Dường như cô nghĩ có người lặng lặng đi sau cô và có thể bất ngờ kéo chặt áo cô. Cô không dám đi một mình vào một số nơi trong ngôi nhà. Nếu lên tầng trên có nhiều phòng ngủ lớn dành cho khách hoặc phải xuống phòng hội đồng rộng sải đầy bí ẩn. Ở đấy mỗi bước chân đều vang to, các nghệ sĩ già cỗi cổ áo to trắng bút từ các khung ảnh nhìn xuống trịnh trọng và bất động. Cô thường gọi Tinete đi cùng. Cô bảo để nhỡ phải mang cái gì lên hoặc xuống. Cô hầu Tinete cũng làm y như thế. Mỗi khi có việc lên tầng trên hoặc xuống tầng dưới, Cô gọi Sebastian đi cùng, lúc nào cũng bảo cần gã giúp mang một thứ gì đó, mình cô không sao mang được. Sebastian còn lạ lùng hơn, nếu phải vào một trong các phòng xa hơn, gã thường gọi Johan đi cùng, nhỡ cần khiên vác gì đó. Johan sẵn sàng nghe theo, dù chẳng bao giờ phải khiên thứ gì, và rõ là đi một mình tiện hơn. Đơn giản, vì gã biết sẽ có lúc cần nhờ Sebastian việc tương tự, trong lúc những sự việc ấy diễn ra trên lầu. Bác nấu bếp đã làm cho nhà này nhiều năm đứng lắc đầu cạnh son nồi ấm đun và thở dài từng tuổi này mà tôi chưa biết một việc như thế có một điều gì đấy hết sức lạ lùng và bí ẩn đang diễn ra trong nhà he sa sáng sáng khi đám gia nhân xuống cầu thang họ thấy trước cửa mở rộng dù chẳng nhìn thấy ai bị giết ở xa hoặc gần trong mấy ngày đầu tiên xảy ra việc này họ hốt hoảng lục tìm từng phòng và mọi xó xỉnh xem có bị mất gì không ai à, cũng nghĩ là có kẻ trộm ẩn nấp trong nhà đêm đêm ra đi cùng những đồ đạc lấy được nhưng mọi thứ trong nhà đều yên ổn đâu vẫn hoàng đấy đêm đến, cửa khóa hai lần một thang gỗ buộc chéo qua cửa cho an toàn hơn nhưng chẳng ăn thua gì sáng hôm sau cửa vẫn mở tung tấm giờ nhân hoảng sợ và quyết định thức dậy từ rất sớm nhưng cửa vẫn mở toan trước khi họ xuống nhà trong lúc mọi vật và mọi người vẫn còn đang yên giấc. Các cửa ra vào và cửa sổ của các nhà xung quanh vẫn đóng chặt. Cuối cùng, sau khi Valen Frutenmier thuyết phục mãi, Sebastian và Johan thu hết can đảm, đồng ý thức một đêm trong phòng cảnh phòng hội đồng, rình xem có chuyện gì xảy ra. Valen Frutenmier tìm được một số vũ khí của ông chủ, cô đưa cho họ cùng một chai rượu mạnh để họ không nhịp chí nếu phải đánh nhau. Trong đêm đã định, Hai người vừa ngồi xuống là đã bắt đầu nhấp ngay một ít rượu mạnh, làm cho họ lúc đầu thì huyên thuyên trò chuyện, sau đó thì buồn ngủ xíu mắt, bèn giữ lưng vào ghế và im tinh thích. Lúc đồng hồ điểm nửa đêm, Sebastian vùng dậy và gọi người cùng gác. Johan khó lòng mà tỉnh dậy, cứ lăn hết bên này sang bên kia rồi lại ngủ tiếp. Sebastian chăm chú lắng nghe vì lúc này gã đã hoàn toàn tỉnh táo, mọi vật trong nhà vẫn lặng như tờ. Thậm chí âm thanh từ đường phố cũng tắt lặng. Sebastian không muốn ngủ nữa vì gã thấy sự tĩnh lặng này thật quái đản Lúc này gã sợ cả cất tiếng gọi Johan, gã chỉ nhẹ nhàng lay Johan làm gã cửa quậy. Cuối cùng lúc một giờ, Johan tỉnh giấc và nhớ ra vì sao lại ngồi trên ghế thay vì nằm trên giường. Lúc này Johan đứng dậy, tỏ ra rất can đảm và nói Đi nào Sebastian, chúng mình phải ra ngoài xem sự thể ra sao. Cậu đừng sợ, cứ đi theo tôi, rồi Johan mở rộng cửa và vào phòng đợi. Vừa lúc đó, một luồng không khí ùa vào qua cửa trước đã mở, thổi tắt ngọn đèn Johan cầm ở tay. Gã lùi lại, xích chạm vào Sebastian đang nén người rút lui vào phòng, rồi đóng cửa thật nhanh và khóa trái lại. Sau đó, gã lấy diêm và châm lại nến. Sebastian bỗng khoảng sợ, không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, vì đi sau thân hình to lớn của Johan, gã không nhìn thấy cửa mở hoặc cảm thấy làn gió, nhưng lúc này, nhìn Johan trong ánh nến, Sebastian buộc kêu lên vì Johan run như cành sấy và nhợt nhạt như ma. Có chuyện gì thế? Cậu làm gì bên ngoài? Sebastian hỏi vẻ thương cảm. Cửa đã mở một phần. Johan hổn hển và một bóng trắng đứng ở đầu cầu thang. Nó cứ đứng đấy rồi biến mất. Sebastian cảm thấy lạnh cả người, cả hai ngồi xuống sát bên nhau và không dám động đậy cho đến sáng và đường phố lại nhộn nhịp. Rồi họ cùng rời phòng và đóng cửa trước, sau đó lên lầu thuật lại với Raulian Rottenmeier việc họ đã trải qua. Cô ta đã đợi sẵn việc cả đêm không ngủ được, lo lắng đợi nghe báo cáo. Họ vừa kể tỉ mỉ chuyện đêm trước, cô đã ngồi xuống và viết ngay thư gửi heser Trước đó, ông chưa bao giờ nhận được một bức thư như thế trong đời. Cô thuật lại với ông rằng, Cô khó mà viết nổi, ngón tay cô cứng đờ vì sợ hãi. Cô xin Heselman vui lòng thu xếp về nhà ngay lập tức, e rằng có nhiều chuyện kinh khủng và kỳ quặc xảy ra trong nhà. Sau đó, cô kể tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra, sáng nào cũng thấy cửa trước mở toang mọi người trong nhà luôn cảm thấy tính mạng không được bảo vệ và không thể kể được những hậu quả kinh khủng có thể đến sau những sự việc bí ẩn này. Heselman trả lời, ông không thể bỏ việc làm ăn để về nhà ngay lập tức. Ông hết sức sửng sốt vì bức thư hoảng hốt ấy, nhưng ông hy vọng lần này bóng ma sẽ biến mất. Tuy vậy, nếu ma quỷ còn quấy nhiễu, Rolien Frutenmier phải viết ngay thư mời Rocesamen đến, nhất định bà cụ sẽ tìm ra cách trừng trị, ma quỷ sẽ không dám lẩn vẩn trong nhà ông nữa. Rolien Frutenmier không hài lòng với trọng điệu bức thư, cô cho là chưa đủ nghiêm túc để giải quyết việc này. Cô gửi ngay thư cho Raul Sesamen, nhưng càng không thỏa mãn vì thấy trong thư trả lời của bà cụ có một số ý hoàn toàn công kích. Raul Sesamen viết rằng, cụ không cảm thấy phải đi một chuyến từ Holstein đến Frankfurt vì Ruthenmier đã tưởng tượng ra những bóng ma. Xưa nay, ngôi nhà này chưa bao giờ có ma quỷ gì hết. Nếu hiện giờ có ma trong nhà, Ruthenmier ắt có khả năng giải quyết. Nếu cần, cụ sẽ cử một nhân viên bảo vệ giúp đỡ cô. Vào rô quyết không để những ngày hoảng sợ trôi qua như thế nữa và cô biết cách làm thế nào cho đạt mục đích. Trước đó, cô đã quyết định không kể chuyện ma hiện hình cho bọn trẻ vì cô biết nếu nói ra, chúng sẽ không chịu ở một mình và sẽ gây cho cô nhiều phiền toái. Nhưng bây giờ, cô đi thẳng cho phòng học, rồi bằng giọng trầm trầm và bí ẩn, cô kể cho hai đứa trẻ chuyện đã xảy ra. Ngay lập tức, lạc ra hét toán Linh rằng em sẽ không chịu ở một mình một phút nào bố em phải về nhà ngay, còn Ravlien Frutemiel phải ngủ cùng phòng với em. Cả hai đi cũng không được để một mình, nhớ bị ma quỷ làm hại. Lạc ra một mực đòi cả ba người phải ngủ trong cùng một phòng và để đèn sáng thâu đêm. Tốt hơn cả là cô hầu tinette phải ở phòng bên cạnh. Còn ban đêm, Sebastian và Johan phải lên tầng trên ở trong phòng đợi để có thể hét to lên dọa ma ngay khi nhìn thấy nó xuất hiện trên cầu thang. Bấm lại, Clara bị kích động và Carlien Brotemier khó mà làm em dịu lại. Cô hứa sẽ viết thư ngay cho bố em và sẽ chuyển giường cô vào phòng Clara để em không phải ở một mình một phút nào. Họ không thể ngủ trong cùng một phòng, nhưng nếu Heidi quá sợ hãi, thì Tinete sẽ chuyển vào phòng em. Nhưng Heidi còn sợ cô hầu Tinete hơn cả sợ ma là thứ cô bé chưa bao giờ nghe thấy, nên em quả quyết là không sợ ma và tốt hơn là ban đêm cứ để em ở một mình. Lúc này, Raulian Ruttenmeier viết một lá thư nữa gửi Hans Nó nói rõ những việc khó hiểu ấy tiếp tục xảy ra trong nhà đã tác động đến thể chất yếu đuối của con gái ông và có thể sẽ có những hậu quả xấu nhất. Trong những lúc như thế này, các cơn động kinh và co giật thường đến đột ngột và Clara rất dễ bị như thế nếu cứ tiếp tục hoảng sợ. Bức thư ấy đã thành công, hai ngày sau, men đã đứng ở cửa trước rung chuông theo kiểu tất cả mọi người ở mọi chỗ trong nhà đều phải chạy ùa ra và đứng chết chân khiếp đảm tưởng ma quỷ bắt đầu trân tráo hiện hình giữa ban ngày sebastian cảnh giác ngó qua cánh chớp khép hờ và lúc hecsemen trung một hồi chuông in ỏi nữa gã mới chắc chắn không nhầm không phải bàn tay ma quỷ đang giật chuông rất mạnh sebastian nhận ra bàn tay của ông chủ liền hào ra khỏi căn phòng ngốn ngang bừa bãi và chạy huỳnh huề xuống cầu thang, nhưng gã dừng lại ở chân cầu thang trong dây lát rồi mới lao ra mở cửa. Heissermann chào gã một cách ngắn gọn rồi chạy lên thẳng phòng con gái, không chậm lấy một phút. Khi nhìn thấy bố, Clara reo lên vui sướng. Heissermann nhìn thấy con hoạt bát, tươi tỉnh như thường, mà ông giãn ra để câu có vì lo âu mất dần. Khi nghe chính con gái ông nói em không bị làm sao, hơn nữa em mãn nguyện vì được gặp bố đến nỗi em mừng là có ma vì đã chính là lý do làm bố em về nhà. chuyện ma quỷ ra sao rồi? ông vừa quay sang Fialen Protenio vừa hỏi mắt ông lấp lánh tinh quái. tôi xin cam đoan với ông đây không phải là chuyện đùa. cô quản trà đáp. sáng mai ông sẽ không cười nữa đâu, ạ có lẽ ở một vài chỗ trong nhà này trước kia đã từng xảy ra những chuyện khủng khiếp vẫn được che giấu. ra thế. Vậy mà tôi chẳng biết gì chuyện đó, ông chủ nhà nói. Nhưng tôi xin cô đừng có áp đặt sự nghi ngờ lên tổ tiên đáng kính của tôi. Bây giờ cô làm ơn gọi Sebastian vào phòng ăn. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta. Ông Cesar hiểu rõ rằng Sebastian và Raulien Rotenier không ăn ý nhau và ông muốn biết ý kiến của gã về chuyện sợ hãi này. Lại đây, ông bảo khi Sebastian xuất hiện, nói thật xem, có phải chính anh giả làm ma đi dọa của quản gia không đấy? Ôi không, tôi xin thề thưa ông Xin ông đừng nghĩ thế Chính tôi cũng lo chuyện này Sebastian nói với vẻ thành thật không thể nhầm được Nếu thế thì được Sáng mai ta sẽ chỉ cho anh và Johan thấy ma tạc vào ra sao giữa ba ngày Anh sẽ phát ngượng đấy Sebastian ạ à. Một anh chàng khỏe mạnh như anh mà lại bỏ chạy vì ma Nhưng bây giờ hãy đến ngay nhà ông bác sĩ bạn thân của ta Chuyển lời hỏi thăm của ta và mời ông ấy đến chơi vào 9 giờ tối nay. Nhất định đấy. Ta phải đi tàu nhanh từ Paris về để hỏi ý kiến ông ấy. Ta mời ông ấy nghỉ đêm ở đây. Nhớ xảy ra chuyện rủi ro thì ông ấy sẽ thu xếp cho ổn thỏa. Hiểu chưa? Dạ hiểu, thưa ông. Sebastian nói. Tôi sẽ nói như ông dặn ạ. À. Hai Sassamen quay sang Clara bảo con gái đừng sợ vì ông sẽ sớm tìm ra con ma và chấm dứt mọi chuyện đúng 9 giờ tối, sau khi bọn trẻ đi ngủ và Ravelian Protenier đã đi nghỉ thì ông bác sĩ đến. Ông có mái tóc hoa râm, gương mặt tươi tắn, cặp mắt sáng hiền hậu. Trong ông lo lắng lúc bước vào, nhưng vừa trông thấy Hesysamen ông phiệt cười và vỗ vào vai bạn. Hay lắm, ông nói. Trong anh đúng là người mà tôi có thể ngồi chơi cùng suốt đêm. Hãy kiên nhẫn, ông bạn. Hesysamen trả lời. Người anh phải ngồi đợi ắt rất tệ hại và phải tóm ngay lấy hắn vậy ra trong nhà này có người ốm và đó là người tôi phải tóm lấy trước chứ gì tệ hơn thế nhiều bác sĩ ạ à, là một con ma trong nhà tôi nhà tôi có ma bác sĩ cười ầm lên anh thể hiện sự thông cảm hay gớm nhỉ hans nói tiếp thật tiếc cho cô bạn rotemir của tôi không thể nghe thấy cô ấy khẳng định rằng có một người nào đó trong gia tộc tôi đang lang thang vơ vất quanh nhà ăn năn hối lỗi vì một tội ác ghê gớm đã phạm phải. Làm sao cô ấy biết được? bác sĩ hỏi, vẫn rất buồn cười. Hạ Sissamen bàn thuật lại cho bác sĩ nghe. Theo lời khai của cả nhà, đêm đêm có người nào đó mở toan cửa trước, nên ông đã chuẩn bị hai khẩu súng lục ổ quay, nạp đạn sẵn sàng. Nhỡ đâu, đây chỉ là trò đùa của một người bạn đám gia nhân, dọa cả nhà trong lúc ông đi xa thì nổ súng vào không khí sẽ làm hắn sợ. Trong trường hợp là một tên trộm, giả làm ma dọa mọi người, để sau này hắn dễ dàng lấy cắp việc không ai dám ra ngoài dù có nghe thấy tiếng động. Lúc đó vũ khí sẽ rất lợi hại. Hai người thức đêm trong chính căn phòng mà Sebastian và Johan đã canh, một chai vàng đặt trên bàn để thỉnh thoảng nhắm nháp cho tỉnh táo. Cạnh đó là hai khẩu súng lục. Hai ngọn đèn đã thắp sáng, vì Heser quyết không chịu đợi ma trong cảnh ánh sáng chập chờn. Cửa phòng bấm chặt. Để không cho ánh sáng lọt ra ngoài làm con ma hoảng sợ Hai ông ngồi dựa lưng vào ghế bành thoải mái Nói chuyện về đủ thứ trên đời Thì thoảng ngừng lại để nhấp một ngụm rượu vang Và 12 giờ đến họ vẫn không hay Con ma trong thấy chúng mình đêm nay chắc phải trốn biệt Bác sĩ nói Đợi một chút Thường thì ma không hiện lên trước một giờ đâu Bạn ông đáp Họ lại nói chuyện Đồng hồ điểm một giờ Trong nhà tịnh không có tiếng động Cả ngoài phố cũng không bỗng bác sĩ giơ một ngón tay, "Sesemann, anh có nghe thấy gì không?" cả hai lắng nghe và nghe rõ tiếng than cửa bị đẩy sang một bên rồi tiếng chìa khóa xoay trong ổ và mở cửa. Heesemann đặt tay lên khẩu súng. Anh không sợ đấy chứ? Bác sĩ nói lúc đứng dậy. Tốt hơn hết là cứ đề phòng. Heesemann thì thào và tay kia cầm lấy ngọn đèn và đi theo sau bác sĩ. Lúc này cũng tay đèn, tay súng nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Họ vào phòng đợi, ánh trăng chiếu sáng qua cửa đã mở và phủ lên một hình người trắng toát đứng bất động. Ai đấy? Bác sĩ gầm lên, tiếng ông vang khắp phòng đợi lúc hai người cầm đèn và súng tiến đến chỗ hình người. Nó quay người và kêu lên một tiếng khẽ. Thì ra là hai đi hai đi đứng đó, mặc áo choàng ngủ màu trắng, chân trần. Cặp mắt đờ đẫn nhìn vào những ngọn đèn và súng, trung rẫy từ đầu đến chân như ngọn lá trong gió. Hai người đàn ông kinh ngạc nhìn nhau. Ơ kìa, tôi tin rằng đây là người đi lấy nước bé bỏng của anh mà. Bác sĩ nói. Này cháu, chuyện này nghĩa là gì vậy? Hansel nói. Cháu muốn gì? Sao cháu lại xuống đây? Trắng bệt vì hoảng sợ, hay đi trả lời và khó mà nghe thấy tiếng em. Cháu không biết à. Lúc này, bác sĩ tiến đến. Việc này để tôi, anh Sesaman, anh về ghế đi. Tôi phải đưa cô bé này lên lầu, về giường ngủ. Ông để xuống xuống, rồi dịu dàng dắt tay đứa trẻ, dẫn nó lên lầu. Cháu đừng sợ. Ông nói lúc họ đi bên nhau, không có gì phải sợ đâu. Mọi chuyện ổn rồi, bây giờ trở về giường, thật khẽ nhé Đến phòng đi bác sĩ để cây nến xuống bàn, cầm tay đi dắt đến bên giường và cẩn thận đắp chăn cho em. rồi ông ngồi xuống bên cạnh, đợi đến lúc hai đi bình tĩnh hơn và không còn sung nữa. lúc đó ông cầm tay em và nói: trọng ân cần vỗ về. nào, bây giờ cháu khá hơn rồi đấy. kể cho ta nghe cháu muốn đi đâu vậy? cháu không muốn đi đâu cả. hai đi nói. cháu không biết cháu đã xuống dưới nhà. thế mà cháu đã ở đấy. ta biết, cháu đang ngủ mơ đấy. Có lẽ cháu nghe thấy và nhìn thấy cái gì rất rõ ràng, phải không? Vâng ạ, đêm nào cháu cũng mơ và lúc nào cũng giống y như nhau. Cháu tưởng như cháu trở về với ông nội cháu. Cháu nghe thấy tiếng các cây linh sam bên ngoài, cháu thấy những vì sao sáng ngời. Thế là cháu mở cửa thật nhanh và chạy ra ngoài, chờ mọi thứ mới đẹp làm sao. Nhưng lúc tỉnh, cháu cảm thấy mình vẫn ở Frankfurt, trong lúc nói hay đi phải cố né những tiếng nức nở cứ nghẹn trong cổ em cháu có bị đau ở đâu không có đau ở đầu hoặc ở lưng không không ạ à, chỉ có cảm giác như có một tảng đá to đè dí cháu tại nơi đây hay cháu ăn phải cái gì làm cháu suy sụp không không phải thế đâu ạ à. có một cái gì đấy nặng nề làm cháu rất muốn khóc ra vậy thế lúc ấy cháu có khóc cho thỏa không Ồ oh, không ạ, à. cháu không được khóc Raphael em mi cấm cháu khóc Ta đoán cháu phải cố nén và nuốt nước mắt xuống, phải không? Cháu có vui khi ở Frankfurt này không? Có Em trả lời thật khẽ, nhưng sao nghe chóng tiếng không nhiều hơn Cháu sống với ông nội ở đâu? Ở trên núi ạ à. Nơi đó chắc chẳng có gì vui, nhiều khi buồn té phải không? Không, không đâu ạ à. nơi đó đẹp lắm, rất đẹp Heidi không thể nói tiếp được nữa Việc nhớ lại quá khứ và sự kích động mà em vừa trải qua Là phải nén khóc quá lâu Tất cả những điều này quá sức chịu đựng của cô bé Những giọt nước mắt rơi nhanh và em hòa lên khóc nức nở Bác sĩ đứng dậy, trừ mến đặt đầu em lên gối Cứ khóc đi, như thế tốt hơn cho cháu Rồi ngủ đi nhé, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi sau đó, ông rời phòng và xuống dưới nhà, đến chỗ hang Sesame. ông ngồi cho chiếc ghế đối diện và nói Anh Sesame, trước hết để tôi nói với anh rằng cô bé này bị bệnh mộng du Cô bé chính là con ma đêm đêm mở cửa trước làm cả nhà phát sốt vì sợ Thứ hai, đứa trẻ này héo mòn vì nhớ nhà, chẳng mấy nổi chỉ còn bộ xương Phải làm ngay cái gì đi Với căn bệnh thứ nhất, do thần kinh quá căng thẳng chỉ có một cách chữa trị duy nhất là cho con bé trở lại không khí núi non quê nhà. Căn bệnh thứ hai cũng chữa tương tự. Vì thế ngay ngày mai, phải cho con bé về quê. Anh phải theo đơn thuốc của tôi thôi. Heser Simon đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng hết sức lo âu. Ra vậy, ông nói, đứa trẻ bị mộng du và ốm yếu. Nó nhớ nhà, chẳng ngày càng héo mòn khóc hát trong nhà tôi. Mọi chuyện này diễn ra trong nhà mà chẳng ai nhìn ra và không hiểu gì hết. Bác sĩ, anh định nói là đứa bé này khi đến đây chui tươi chặt khỏe mạnh, cho tôi gửi trả bộ xương này về với ông nó ư? Tôi không thể làm vậy. Anh đừng có mơ tôi làm việc đó. Anh hãy nhận đứa bé này, làm thế nào cho nó khỏe khoắn, lành mạnh rồi mới đưa nó về nhà. Nhưng trước hết, anh hãy chữa bệnh cho nó đã. Cesar bác sĩ đáp, hãy xem anh kìa. Bệnh này không chữa bằng thuốc viên, thuốc bột được. Thể tạng con bé giờ không mạnh mẽ dẻo dai. Nếu anh gửi nó về ngay Nó sẽ có thể hồi phục trong không khí núi non Nếu không thì thà anh cho nó trở về trong tình trạng ốm yếu Còn hơn là quá muộn Hai Superman đứng lặng người Lời khuyên của bác sĩ làm ông bàng hoàng Nếu anh nói vậy Thì đó là cách duy nhất Và phải làm ngay lập tức Bác sĩ ạ. À. Rồi ông cho bác sĩ đi dạo một hồi Bàn bạc sắp xếp nên làm những gì Sau đó bác sĩ chào tạm biệt vì lúc ông chủ mở cửa phòng khách, ánh sáng buổi sớm đã tràn vào trong nhà.